0: Громкий сезон на радио Комсомольская правда. Громкие премьеры. Громкие гости. Громкие темы. Не переключайтесь. Что будет? Честный взгляд на 11 сентября.
1: Продолжаем. Иван Панкин, студии радио «Комсомольская правда». Начинаем новый час. Играет Приболел немножко, все в порядке, друзья. Совсем скоро поправится и вернется в строй. Так что не переживайте. Я напомню для тех, кто, может быть, этот момент пропустил. но ну, периодически задают вопросы. Вроде каждый эфир повторяешь одно и то же. Но вот некоторые забывают или, я не знаю, прослушали по ходу предыдущих двух тысяч эфиров что прямая видеотрансляция ведется на нескольких площадках эти площадки это а, наш канал на рутюбе это наша группа во вконтакте милости просим подписывайтесь ступайте пишите там в комментариях в середине этого часа а еще отвечу на ваши вопросы на какие-то отдельные ну и, разумеется, подкаст-платформы. Могу порекомендовать подкаст-платформу, которая так называется podcast.ru. Это агрегатор, там есть, в принципе, все необходимые другие подкаст-платформы, которые вам удобны. Так что вы можете, в общем, не растрачиваться, не искать. Телеграм-каналы мой Панкин. Там мое большое видео из прифронтовых районов в Донецке. Я только что оттуда вернулся. Можете зайти и посмотреть. И там же ссылка на мой YouTube, где тоже это выложено. Посмотрим, сколько продержится. Ну и в общем-то, ну и в общем-то приглашаем к нашему разговору Ивана Скорикова. Зав отделом Украины Институт стран СНГ. Иван, приветствую.
2: Доброе утро.
1: Доброе. Тут, правда, не для кого-то для кого недоброе. Например, на Украине посадили женщину на 5 лет за лайк в «Одноклассниках» нескольких видео. Среди них видео «Комсомольской правды». И так как «Одноклассники» так устроены, что там отображается то, что ты лайкаешь у тебя на странице, соответственно, ее и отправили в застенки, лишили свободы. Вот такие дела. Я уж не знаю, насколько там, какой режим, строгий, не строгий, но, тем не менее, так или иначе, свободы лишили. И, ну, это вот один, значит, из тех нарративов, которые там сейчас происходят и прокручиваются всячески. А есть еще один любопытный момент. Есть на Украине такой товарищ, как Ермак. На самом деле фигура очень диозная и очень серьезная. Этот человек руководит офисом президента Украины. И курирует многих других интересных и важных птиц, в, в том числе в медийном пространстве. В том числе его креатура — это Арестович в свое время. Ныне немножко отставленный, но по-прежнему довольно серьезный инсайдер на Украине. И еще часто попадает в информпространство такой товарищ, как Подоляк. Не надо будет с нашим Подолякой, а именно Подоляк тоже один из советников этого самого Ермака, и все они советники президента Украины, часто делающие странные, злые, не очень хорошие для нас заявления. Выяснилось, что у Ермаката, который вроде как прикидывается сейчас украинцам, абсолютно русские родители, более русские, чем у многих других русских, кстати говоря, которые жили себе в Советском Союзе, были государственными чиновниками, очень неплохо себя чувствовали. А тут он вдруг решил заделаться украинцем и ненавидеть все русское. Как вот эти вот все процессы начали происходить на Украине? В какой момент, а, скажите, пожалуйста, от того, что русские люди превратились в каких-то злых украинцев и стали наказывать других за лайки в одноклассниках?
2: Вы правильно сказали, что Ермак фигура... Серьезная для украинской политики. На Украине даже шутят, что Зеленский у него работает президентом.
1: Не исключено, а не... Он... Не исключено. да. Серьезный товарищ
2: Зеленского. Вот. Человек действительно талантливый. На нем держится вот эта вся вертикаль, выстроенная под Зеленского уже несколько лет. И, конечно По же, сути, такой, знаете, чтобы люди.
1: совсем всем было понятно, серый кардинал. Да. Серый кардинал Украины сейчас.
2: Ну, да, серый кардинал, да. Вот, а да, и действительно, те люди, которых вы назвали, бывший официальный спикер офиса президента Арестовича и нынешний Михаил Подоляк, они, в общем-то, люди Ермака. Арестовича сейчас а, никто его не понизил. Его отправили в свободное плавание на случай очередных или внеочередных выборов, чтобы он отыгрывал вот э, такого защитника русскоязычных э, в этом украинском проекте. То есть, чтобы пас э, юго-восточного избирателя. Э, что, собственно, успешно в свое время сделал, собственно, сам Зеленский, противопоставляя себя вот такому махрому бандеровцу Порошенко на выборах 2019 -го года. Э, почему Ермак, у которого э, русские родители... В общем-то, приветствует всю эту русофобию и вообще является... А я кстати, я,
1: кстати, нашел у Никиты Тамилина в телеграм-канале, я нашел, значит, Мария Александровна, мать русская, родом из Ленинграда, а отец Борис Ермак, советский еврей, в СССР работал в Госкомитете внешнеэкономических связей, руководил управлением планирования, подготовки и распределения рабочих, в конце 80-х занимал высокий пост в посольстве СССР в Афганистане, вот такие дела. Ну, то есть, Это вполне непло биография. неплохо себя чувствовали, да, в Советском Союзе.
2: Ну, а что взять заквашенного в московском КВН самого Владимира Александровича Зеленского? Абсолютно русскоязычный, русскокультурный э, человек из Кривого Рога, из э, Москвы, собственно, э, дол долгое время был связан с Россией. Да там кого не возьми, помните, такая Денисова была, Людмила Денисова, омбудсмен, которая погорела на том, что рассказывала, что там... На массово насилуют. Да, на фейках. Насилуют детей. Вот. Она же из Архангельска. Вообще родом. А молодость свою провела в Крыму. Или взять, например, там Буданова. Да, но ну, абсолютно русская фамилия. Вот этот террорист. Буданов, руководитель гур Украинской абсолютно разведки. русский Ну, точнее, теперь-то уже вырусь. Понятное дело. Данилов, да, у которого мама живет на Донбассе. Старушка-мать, которую он бросил. Русская мама... Остается у него на Донбассе, а он тут заверещал на МОВе и, в общем, сейчас с должности секретаря Совета национальной безопасности в этом соревновании русофобов там в тройке лидеров уже. Тоже абсолютно же русский когда-то человек, там сырский заместитель главкома Залужного. Абсолютно русский, московские военные. Да и Залужный сам.
1: Прошел. Залужный сам. Мне про него, Залужный, э, Борода... Мне про него интересную историю такой. рассказывал Бородай про Залужного. Они как-то вместе в аэропорту, Советский Союз, э, шел к развалу уже, это вот начало 90-х. И они из Киева пытались вылететь в Москву, не получалось. Какая-то задержка рейса была, и он не успевал значит, посмотреть парад 9 мая. Все возмущался, развалили такую великую страну. Это слова Залужного. Серьезно. Бородай, я рассказывал.
2: Ну, собственно, да. А отвечая на ваш вопрос, как они становятся из русских такими русофобами, но ну, а тут нужно вспомнить, к сожалению, и нашу вину. У нас сто э, лет э, назад началась так называемая украинизация по-советски, да, постановление коренизации на территориях, исторических территориях Новороссии, Малороссии, начали создавать массового украинца... Украинскую республику, Украинскую школу, кодифицировать, распространять мову и так далее. И э, этот процесс, там, не будем углубляться в идеологию большевиков, почему они его проводили, да? э, он в конечном счете к краху советского проекта привел к тому, что многие люди на территории УССР, вдруг ставшей независимой Украиной, э, начали ощущать себя не русскими максимум русскоязычными. Так и говорили, мы русскоязычные, русскокультурные но украинцы. И, соответственно, чувствовали они себя как бы на чужом празднике в этой незалежной Украине, но были и сведомы. Вот эти украинцы, бандеровцы. Собственно, либо те, кто быстро сориентировался, что... Политический мейнстрим, он вот в продвижении этого националистического нарратива. И вот людям, большинству населения русскоязычным, начали создавать такие неудобства, такие условия, что они встали перед выбором. Либо чемодан-вокзал Москва, как кричали, собственно, бандеровцы с 90-х. Либо нужно как-то мимикрировать, как-то приспосабливаться вот к этому украинству. И если сами, например, там советской да, закваски люди не могли этого сделать, то, по крайней мере, своих детей они уже погружали с головой в это украинство, потому что, ну, желали им светлого будущего, какой-то социализации, э, вообще спокойной даже жизни в этой стране. Поэтому очень много людей простых людей, да, не вот таких политических предателей, перевертышей, вот, э, они приняли эту украинскую идентичность, более того, им же э, и система образования, и культура, и телевидение, и госпропаганда объясняли, что... То, что вы говорили на русском, то, что ваши предки все говорили на русском, так это как раз, собственно, мучители советские, а еще ранее имперские, заставляли вас говорить. Это не ваш язык, вам придумали историю, вас мучили, вас гнобили и так далее. Вот, Понимаете, как это произошло, вот эта трансформация от русских через русскоязычных в вот эти украинцы, сведомые, очень быстро» к сожалению, фактически за одно поколение, да, если брать там вот 90-е годы. Да ну, я а считаю, что, что это произошло
1: непосредственно... буквально за несколько лет, после 2014 -го года. Процесс начался... Это произошло
2: гораздо раньше. Гораздо раньше это произошло. Тут много можно примеров привести, знаете, даже вот по отношению к церкви, да, казалось бы... Но, но вот это, это
1: еще... продолжим уже после перерыва, Иван. Через две минуты. Иван Скориков, зав отделом Украины Институт стран СНГ. Иван Панкин. Уходим на небольшой двухминутный перерыв. Радио Комсомольская
0: правда. Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 11 сентября.
1: Продолжаем в студии радио Комсомольская правда. Иван Панкин на связи со мной. Иван Скориков, зав. отделом Украины, институт стран СНГ. Рассуждаем о политическом украинстве и как произошла эта самая трансформация. Нормальные вроде бы люди изначально, часто с русскими фамилиями, вдруг стали украинцами, причем русофобствующими украинцами. Ну типа там Данилова какого-нибудь главы СНБО или какого-нибудь Буданова. Главы украинской разведки, ну и так далее и тому подобное. Иван вот начал говорить о том, что все это произошло в том числе через церковь. Продолжите, пожалуйста.
2: Не, ну, вот, церковь это просто характерный пример был, а, и сейчас то, что мы наблюдаем, вот этот фактический раскол даже среди канонической украинской православной церкви, которая перестала а, в общем-то поминать своего патриарха. Он на самом деле давно зрел. То есть вообще любая украинская идея – это сделать национальной историю, политику, религию. То есть сейчас вот если эта церковь не присягает украинству, а украинство оно само по сущности своей антироссийской, то это значит априори чужая церковь. И я вот замечал, знаете, еще до 2014 года с верующими на Украине общаешься, и большинство вот говорит: «наш блаженящий, блаженящий митрополит», да? А патриарха что-то как-то и не вспоминают, хотя вообще-то глава их церкви – патриарх московский и всея Руси. То есть, понимаете, вот эта местечковость, нацеленность на то, чтобы это все было национально-украинское, вот, оно не могло не привести к тому, чтобы э, вся эта идея, в том числе и в религиозном э, плане, стала антироссийской. Потому что вот, украинец, о которой мы говорим, это политический выбор. Это политический выбор, причем уже э, происходящий несколько столетий. Да? Вспомним ту же русскую Галицию, где были партии Москвафиов, русских да, русинов и так называемых украинцев, которые потом выступили на стороне австро Венгрии в Первой мировой войне, ну а корпус течевых стрельцов, э, нанятый Петлюрой. Потом э, его, в общем-то, полковники, руководители основали... Э, Организация украинских националистов, тех самых бандеровцев. Вот все это оттуда идет, когда в, в русской крови родился украинский нацизм в этой, в Галиции, некогда русский. Теперь его из Галиции, ставший бандеровским пимонтом, украинским пьемонтом, теперь вот этот процесс перешел на центральную Украину, это еще Приющенко. А сейчас его пытаются даже и на Донбассе, там что-то они претендуют на Кубань и так далее. Поэтому это абсолютно э, в рамках политического выбора. А что касается вот нацизма украинского, то он вообще политтехнологический. Уж тем более вот в, в высшем руководстве. Да? Э, ну, то есть, ну какие они изначально нацисты? Там большинство из этих деятелей, включая Порошенко, да, самого такого, э, Бандеровца нынче, они же ходили и в Московский патриархат, из Георгиевской ленточкой в петличке. Вот. Но, в общем-то, идеология э, вот этого радикального западничества в форме русофобии, которая вот, является, является украинский интегральный национализм, она стала мейнстримовой. поэтому они очень быстро сорвали там георгиевские ленточки, создали свою там украинскую церковь, забыли русский язык. Э, все свои связи в Москве и стали продвигать нацистский украинский нарратив, там, и кричать бандеровский лозунг «Слава Украине, героям слава!». Поэтому все это, конечно же, вот если потереть, это все фейковое. Но, к сожалению, для большинства населения эта идея э, вот этого радикального украинского национализма, она очень такая яркая, захватывающая. то есть, вот, Борьба, борьба не только за... Себя, за свою нацию, за свою страну, мову, культуру, историю. Но и вообще за весь цивилизованный, как они говорят, мир. Ну вы представляете, да? Раньше там украинец, его образ был, чистил сортиры где-то там в Польше, да? А теперь он защитник всего мира демократического. Вы представляете просто как там эго? Повышается. Особенно если не в окопах, а где-нибудь там э, в кафешке в Германии сидеть и об этом рассуждать. Вот. Поэтому, конечно, э, население оно заразилось этой нацистской бациллой, этим украинством.
1: И к чему все это идет? Вопрос вот такой: все да, это идет да, к тому, что чем. Смотрите, да. вот чем, когда я спрашиваю, к чему все это идет. Если они уже нынче такой довольно фашиствующий режим то встает вопрос, что будет дальше. До сжигания в камерах дойдет?
2: Ну, э, на самом деле не сжигание, но, по крайней мере, убийство и исчезновение людей на Украине и сейчас происходит. Вы попробуйте поинтересоваться судьбами тех, кто были вот пророссийские активисты еще с 2014 года. Там, если их обменяли кого-то, хотя это редко случается, потому что они граждане Украины все-таки, да? вот. то они, в общем, расскажут, что с ними делали. А многие из соратников по русской весне, они, в общем-то, вообще неизвестно, где находятся и живы ли. Вот. А чем это закончится в перспективе? К сожалению, чем дольше мы будем реализовывать заявленные цели специальной российской операции по денацификации, прежде всего, а я под этим подразумеваю, кто бы вот, э, не возмущался, но и деукраинизацию в политическом смысле тех территорий, которые мы освобождаем. Вот, э, чем дольше это будет, тем сложнее потом будет расколдовать вот, большинство населения, подверженное этой тоталитарной пропаганде русофобии. И, э, к сожалению, если это продлится примерно одно поколение, ну, 20-30 лет, 20 минимум, да, тем более, что сейчас все происходит такими форсированными темпами, ускоренными, для русификации этот процесс, он является национальной идеей украинства, то, к сожалению, лингвистические границы, лингвистические, они будут соответствовать административным, ну, то есть реальным административным границам, и когда маленькие человек, да, на Украине будет говорить, я не понимаю, что эти москали говорят, он уже будет не шутить. Вот сейчас там люди шутят, да, придуриваются, когда говорят, о, я не разумею, вот, что говорят на русском языке. Они прям придуриваются, они живут в русскоязычной среде, там достаточно посмотреть запросы в Гугле, да, Яндекс у них запрещен в Гугле, на русском языке, или музыку слушают на русском языке, даже сейчас, да публично от него, как бы отрекаясь, в сетях пишут на мой. Да, но а, если это продлится процесс дерусификации, то а, это перестанет быть шуткой. Они реально перестанут понимать русский язык и вообще себя как-либо связывать с а, чем-то общим, вот с нами, там, с Пушкиным, да, с, там, общей историей. С да с они церковью, уже как,
1: Пушкина да. потихоньку сносят в том числе памятники ему. Вы как и многие другие, употреблять такой термин «заколдованные». Наши люди, но заколдованные. И я хочу вот по поводу этой заколдованности прояснить. Среди прочего, вы же сегодня сказали, что есть и в этой заколдованности наша вина. Я нашу вину вижу, среди прочего, в том, что в какой-то момент, может быть, с 2014 -го года, может быть, и раньше, мы начали говорить о том, что их нет. То есть мы сами спровоцировали этот процесс. Нет никакой Украины, говорили мы, нет никаких украинцев, нет никакого украинского языка. Все это не существует, мы прямо им указывали на это. Нет вас, а есть только мы. То есть даже не младший брат, а вообще непонятно кто, и не сводный. И, может быть, среди прочего, это спровоцировало такие настроения? Ну, это как один из вариантов, нет?
2: Ну, а, как вариант... Можно рассматривать эту идею, но я придерживаюсь другой точки зрения. Не украинцев нет, мы им показывали, что русских нет. Понимаете, что мы им показывали? Этот процесс,
1: есть. да, кстати, этот процесс У действительно в 90-е 90 и в нулевые был такой процесс. Не было никаких да. русских, под запретом были русские. «Любить по-русски» фильм знаменитый не хотели выпускать под названием «Любить по-русски». Это действительно...
2: О, я работал на программе Русский вопрос, которую по секрету, скажу, закрыли за то, что название такое сменилось. На третьем Куратор канале, сказал, кажется,
1: он выходил. Русский вопрос. На ТВЦ. Да. На
2: ТВЦ. Выходи, это, это, это же
1: третий канал. Да.
2: Да, 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 да. Тогда, да, собственно, третий канал, да. а, Понимаете, давайте посмотрим на вот этого нациста Валыну. да, Воуину, который созов стали вышел. А вот кто-нибудь вообще смотрел его в соцсети? как он бегал с имперским флагом и писал, восхищался Столыпиным. Как он стал нацистом украинским? Как? Потому что здесь, в России, мы стеснялись назваться русскими, мы стеснялись предложить консервативную, там, умеренно даже национальную, гордую русскую идею. И, а там было вот оно, такое больное украинство я же помню как я был на футбольном матче в одессе где местный черноморец э, играл там с харьковским металлистом вот и тогда еще вы знаете э, дави хохлов вместе кричали на трибунах ими обращаясь к динамо киев представляете да из харькова фанаты и из одессы и но никто им не дал никаких знамен и, в конечном счете, кто в 2014 году громил, в общем-то, вместе с приезжими бандеровцами громил, куликов поля, поджигал одесский дом профсоюза Это были фанаты ультрас собственного одесского черноморца и приехавшего харьковского металлиста. 20 секунд, с нашей Иван, коротко. Новороссий. да. Поэтому а, нам нужно вообще разобраться здесь, кто мы, куда идем и предложить образ. Для наших забывших братьев. Спасибо. Это...
0: Радио Комсомольская правда. Никаких фейков, только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 11 сентября.
1: Продолжаем в студии радио «Комсомольская правда» по-прежнему. Иван Панкин, телеграм-канал «Панкин». Подписывайтесь, пожалуйста. К нам присоединяется Георг Мирзаян, доцент департамента массовых коммуникаций и медиабизнеса финансового университета при правительстве России. Георг, приветствуем.
3: Здравствуйте.
1: Вы Выбирайте сами, с какой темы начнем. С G20 или с обострения в Карабахе?
3: Да, любую берите. А -а -а. Вы, вы, вы ведущий, я не, по не посягаю на ваши права.
1: Вы ведь и сами тоже кое-где ведущий. В политической, на России. Да, на, в политической России, прорекламируем э, YouTube-канал. А давайте Пашиняна, там все-таки серьезное обострение на границе между Арменией и Азербайджаном. Лачинский коридор по-прежнему заблокирован. И сейчас, насколько я понимаю, все дело идет э, к очередной эскалации.
3: Ну, Азербайджан демонстрирует готовность начать Третью Карабахскую войну. И, в общем-то, некоторые эксперты считают, не Армения, что не Армения, не Азербайджан. Именно Азербайджан. Ну как, с, как бы разрешение Пашиняна, потому что Пашинян тоже вот. прекрасно понимает, что он делает. А, ряд экспертов считают, и я с ними согласен, что для Баку сейчас складывается прекрасная возможность оккупировать оставшуюся часть нагорного Карабаха, ту часть, которую Азербайджанцы не смогли захватить после, во время второй Карабахской, когда вошли российские миротворцы. А, ну, понятно, почему, да, то есть э, Россия занята на Украине, э, Москва не готова открыто и активно вписываться за нагорные Карабах. Но Пашиняна имея,
1: сам не зовет.
3: Имея позади Армению, которая в любой момент воткнет нож в спину, точнее даже в данном случае не Армению, а Пашиняна как такового, и Москва опять же видит вот эту игру. И видит позицию армянской страны, то есть видит позицию господина Пашиняна. Господин Пашинян в этой ситуации, вот Алиев логичен абсолютно, да, он хочет использовать окно возможностей. И Пашинян абсолютно логичен, потому что он хочет, чтобы Азербайджан захватил Карабах. Он хочет, чтобы Азербайджан силой захватил Карабах. После чего у Никола Пушиняна появляется в 10 раз больше аргументов рассказывать армянскому населению, что Россия, как гарант, ничего из себя не представляет, что Россия не смогла защитить жителей Нагорного Карабаха от геноцида, который действительно им грозит, потому что, ну, все прекрасно знают, что я буду рассказывать, что, в общем-то, в Азербайджане убийство армии считается не только нормальным и ненаказуемым, а тем же за то, что можно награждать. Вспоминаем историю с господином Сафаровым который спящего армянского офицера убил, и за это получил награду и стал героем Азербайджана. А, там будет геноцид. А, либо людей просто оставить покинуть свои дома. Будет грандиозная гуманитарная катастрофа, и Пашинян с его администрацией сделает за все виновным Россию. А, что поможет, поможет Пашиняну исполнить план его зарубежных друзей, то есть выгнать Россию из Армении и решить ее влияние на Южном Кавказе соответственно, в пользу Турции, в пользу Франции, в пользу, как бы, Англии, в данном случае для нас не имеет особо большого значения. Вот такая вот, как бы, складывается диспозиция возможности Москвы, и без того небольшие, из-за того, что мы воюем на Украине, и из-за того, что у нас нет возможности, не получилось у нас, ну, не смогли влиять на армянское гражданское общество, наши возможности, как бы, вот, и без того очень сокращенные. Вот в итоге мы видим, вот, то, что происходит, и на самом деле даже сейчас нет какой-то четкого рецепта, как, как эти планы разбивать, вот, по сути, ну, нет, непонятно, как эти планы разбивать.
1: А, я понял, вы рассказали о стратегической э, инициативе Пашиняна по поводу Карабаха, но мне логическая сторона интересует, ведь там воюет его сын Пашиняна, реально. Он что, хочет, чтобы в том числе его сына убили там?
3: Нет, ну, его сына в нужный момент вывезут. Ну, это, это решаемый вопрос. У украинской элиты тоже э, сыновья, типа, воюют. У элиты, украинской
1: элиты, украинской Нет, элиты там, сыновья там не такие, воюют. Кто,
3: там есть такие, кто говорит, вот, там мой сын находится на передовой, хотя там, ну, я что-то не слышал до сих пор, чтобы ни одного сына какого-нибудь из украинских топ-чиновников убили на Украине в ходе войны. Вот что-то я не слышу. Это как бы решаемый вопрос. То есть, еще раз, вот если бы вы, например, представьте, секундочку, вы армянский премьер-министр, у вас есть риск начала войны в Карабахе. Что вы сделаете? Да вы будете проводить мобилизационные мероприятия в вашей стране, как минимум. Вы будете проводить мобилизацию, потому что... Э, и в случае начала войны, потому что... Э, Наличными силами защитить невозможно, достаточного оружия может быть нет, но можно набрать достаточное количество людей и просто как бы, отправить кучу людей на фронт, чтобы они стояли насмерть до тех пор, пока Азербайджан не поймет, что э, Армения готова положить там, условно говоря, 10-100 тысяч человек, но не потерять Карабах, потому что считает его своей землей. И так, и так и только так может эту территорию защитить, если вы демонстрируете противнику готовность воевать за нее до последнего конца. А Армения такое ни во время Второй Каравахской войны, ни сейчас не демонстрирует. Точнее, даже опять же, не Армения, а Никол Пашинян.
1: Я про Пашиняна ничего не знаю не эксперт по Армении. Я общался с несколькими армянами, не связанными друг с другом. И они, надо сказать, при общей критике, в общем-то, Пашиняна говорили по поводу армии следующее, что при сарксяне ситуация в армии была хуже, потому что в Нагорном Карабахе у каждого из них были родственники, воевали, я имею в виду. И довольствие в армии с приходом Пашиняна, если сравнивать с сарксяном, сильно улучшилось.
3: Ну, возможно, но, опять же, результат налицо. При Сарксяне в Карабахе войны не было, Карабах контролировался армянами. При Пашиняне значительно часть Карабаха и все территории вокруг него оказались под контролем Азербайджана. Как бы результат налицо.
1: Хорошо, давайте так. А почему тогда... Армения ни при Сарксяне, ни до этого, ни при Сарксяне, ни при Пашиняне на Горный Карабах не признались, с чем это связано. Мне опять-таки рассказывали, я не знаю, но мне рассказывали,
3: что это им Россия не разрешала. Ну, здесь отчасти правда. Не то, что там им Россия не разрешала... А то, что, скажем так, если Армения признает независимость Нагорного Карабаха, то она автоматически выходит из всех переговорных площадок по урегулированию статуса Нагорного Карабаха с Азербайджаном, тем самым не оставляя Азербайджану никакого иного варианта, кроме как начинать войну. Потому что все переговоры базировались на том, что стороны признают территориальную целостность Азербайджана. При этом армянская страна занимала очень хитрую позицию. То есть когда они говорили, что они не признали статус Нагорного Карабаха независимый, они тем самым признали его статус независимый. То есть я обращаюсь, это сюр, парадокс, но это, тем не менее, была чуть ли не официальная позиция. То есть я обращаюсь, когда, там, условно, к армянским там, политикам, чиновникам, говорю, ребят, если вы не признаете независимость Нагорного Карабаха, то значит, часть, значит вы признаете один из двух других его статусов. Либо он является частью Армении, либо он является частью Азербайджана. Есть три варианта, каким может быть э, статус территории. Либо она является частью одной страны, либо она является независимой. Других вариантов нет. Нет, говорят армяне, это не так. А, мы а, когда-то там давно не признали, а, как, бы, как они так говорили, что они, грубо говоря, Карабах и не был на момент распада Советского Союза частью Азербайджана. Он был типа независимой территорией. Там как в статусе суперавтономии и так далее. Поэтому нам и не нужно было признавать отдельно Карабах независимую территорию, но так ей было. Ну вот такая вот хитрая позиция, абсолютно непонятная, которая объясняла нежелание армянской страны признавать независимость Карабаха. И еще раз, я считаю, что это было правильнее. То есть признавать независимость Карабаха до Второй Карабахской войны было нельзя, потому что это, был, это стало бы явной провокацией в адрес Азербайджана и выходом из всех переговорных площадок. А вот когда началась война, тогда Азербайджан все-таки ее начал, вот тот момент Армения, если бы она готова была защищать Карабах до последнего конца, она, а, объявила бы мобилизацию, и, б, признала бы Нагорный Карабах независимой территорией. То или есть... еще лучше признала бы независимой территории и присоединила его к Армении, тем самым демонстративно отрезав себе все пути назад, как сделал, например, Путин в осенью 2022 года, когда э, мы признали новые наши территории новыми нашими территориями, тем самым всем тем, кто там что-то рассказывал, что мы можем Запорожье отдать Украине, что мы можем там вернуться назад в Крым и отдать есть сухопутный коридор Украине. Путин в самом поставил жирный крест, эти люди теперь вынуждены смотреть в Российскую Конституцию, где написано, что итогом любых переговоров, любых переговоров, в том числе о Мирном соглашении, не может быть сдача российской территории.
1: Правильно ли я понял? Уходя, избегая войны, они, по сути, получили войну. Армения. Не признавая да. Нагорный Карабах.
3: Ну, еще раз говорю, не признавая не Нагорный на Карабах, они правильно. Они действительно тогда избегали войны. А Но и, и, и
1: почему получили войну?
3: А потому что Никол Пышинян после прихода власти сделал все, чтобы эта война началась. Это, еще раз говорю, была его задача. Он собирался создавать Карабах. Он собирался создавать Карабах для внутриполитических причин, для ослабления карабахского клана и для внешнеполитических причин, для многоходовки по вытеснению России с Южного Казаха. Я, знаете, Такая, честно говоря, перед ним стоит.
1: у нас до перерыва... там. Осталось меньше минут, коротко. Я во все эти разговоры всегда не особенно верю, когда говорят, что вот он Пашинян, ставленник Запада, да, вот этот сарасенок и все такое. Но можете, можете сказать, что это так, если это так.
3: Нет, а не надо верить, надо смотреть дела. Что ага. я сделал? Во-первых, начиная с того, что... Ну Пашинян, давайте, ладно, да... после перерыва,
1: после перерыва Хорошо. продолжим. Давай. Иван Панкин, Георг Мерзоян, доцент департамента массовых коммуникаций и медиабизнеса финансового университета при правительстве России. Делаем небольшой двухминутный перерыв после полезной рекламы и хороших новостей. Вернемся и продолжим. Оставайтесь с нами, слушайте радио «Комсомольская правда». Слушать другое запрещено, друзья.
0: «Громкий сезон» на радио «Комсомольская правда». Громкие премьеры, громкие гости, громкие темы. Что будет? «Честный взгляд» на 11 сентября.
1: Иван Панкин и Георг Мирзоян, доцент департамента массового коммуникации и медиабизнеса финансового университета при правительстве России продолжаем. Итак, Пашинян получается реальный ставленник Запада. Ну, то есть, вот, без преувеличения. Нет,
3: смотрим посмотрим по делам и смотрим по позициям. То есть, Николай Пашинян, приходя к власти, он приходил с какими позициями? Армения должна выйти из УДГБ, Армения должна выйти из Евразийского союза. Вот он с какими позициями находился на момент прихода к власти. Он может о том, что угодно рассказывать, я передумал, я решил по-другому. Но если ты годами придерживался такой позиции, что изменилось? Как бы Ты, ты просто теперь вынужден эти позиции немножко скрывать. Это первый момент. Второй момент. Смотрим на его дела. Пашинян оскорбляет Путина. Пашинян чистит армянских силовиков от пророссийских сил. Пардон, патология. Пашинян арестовывает генсека УДКБ, потому что так захотел. Пашинян демонстративно сливает Карабах во время Второй Карабахской войны, еще раз, даже не, не объявив мобилизацию в стране, просто смотря за тем, как, люди, как молодых армян в Карабахе убивают. И обвинив в этом Россию, потому что, мол, Россия дала снаряды, которые стреляют только на 10%. Соответственно, Пашиняновские помойки, все средства массовой информации начинают рассказывать именно о том, что Россия не спасла, не помогла, давайте уходить в сторону Франции. Под что, естественно, французы сразу подсуетились и начинают рассказывать о том, как они могли бы защищать права армян, как они должны защищать права армян, но при этом палец о палец реально не ударяя для этого.
1: А Франция или США могут им помочь все-таки защитить Нет. Карабах?
3: А как они могут помочь? Во-первых... То есть вообще такой,
1: такой цели нет, защитить Карабах, на самом деле?
3: Есть цель продемонстрировать готовность защитить Карабах, чем занимается Франция. То есть весь Там, коллективный
1: ты... Запад, в том числе те страны, которые сейчас... Ну вот Франция, та же которая вроде как на стороне Армении, они на самом деле хотят, чтобы Карабах ушел Азербайджану.
3: Они, они хотят, чтобы Россия ушла с Южного Кавказа. Если для этого нужно отдать Карабах Азербайджану, Карабах, который абсолютно для них ничего не значит, ну, пусть забирает кусок этой территории Азербайджан, если так надо. И, соответственно, ну, опять же, даже если предположить, вот на секундочку, что Франция действительно захотела бы защитить Нагорный Карабах, предположить, как она это сделает? Во-первых, географически, как она это сделает? Армения не имеет ни выхода к морю, Карабах тем самым тем более не имеет выхода к морю. Во-вторых, как она это сделает институционально? Вот как? Во-первых, у Франции нет своих сил для этого, а активизировать НАТО никто не даст, потому что, во-первых... Потому никто что не не даст, никто не во -вторых, даст. Турция, да. а во-вторых, Турция член НАТО. Ну, поэтому объективно никаких инструментов от защиты Карабаха нет. Но и Франция если, тоже Карабаха
1: член. Нет. Франция тоже член.
3: я имею в виду, любые действия какие-то по линии НАТО, в сторону защиты Армении, они не, не, они не будут реализованы по причине наличия Турции. Что бы там армянская диаспора во Франции, в США... Не хотел бы. Сколько денег, денег бы я в это не вкладывал, это не получится, потому что Турция просто все заблокирует.
1: Хорошо. Зачем же тогда Армения проводит военные учения с Соединенными Штатами Америки на армянской территории, которые совсем скоро Ровно. пройдут?
3: Ровно за тем же. Зачем э, жена премьер-министра Пашиняна едет в Киев участвовать в очередной антироссийской постановке киевского режима? И зачем... раздавать
1: гуманитарочку, да.
3: И раздавать, и раздавать политическую гуманитарочку, скажем так. Все это делается для того, чтобы показать армянскому населению наличие альтернативы России. Вот, смотрите, у нас, нам Россия не помогает, поэтому мы в лице господина Пашиняна и его компании развиваем отношения с другими странами. Вот, американцев пригласили проводить у нас учения. Это еще здесь еще, еще одна важная задача, еще одна важная цель. Они прекрасно понимают позицию России. И, собственно, они и просчитывают позицию России. Москва резко против этих учений, что позволяет Пашиняну получить еще аргу один аргумент для критики Москвы. Ну, Москва вмешивается в суверенную позицию Армении. А с, чего лишь, а с чего вдруг? И на самом деле здесь у Пашиняна есть прекрасный логический аргумент. А, почему Россия выступает против сотрудничества Армении с врагом России, если при этом сама Россия активно сотрудничает с врагом Армении, то есть в лице там, Турции и тем более Азербайджана. А вот эта вот параллель, казалось бы, она абсолютно непробиваема. А Армения имеет право сотрудничать с Америкой до тех пор, пока Россия сотрудничает с Азербайджаном. Это параллель непробиваемо, если мы будем с вами исходить из какой-то дипломатической логики и рассказывать о равенстве всех стран. Но на самом деле это не так. Страны могут быть равноправны, но при этом не равнозначны. По а может быть возможностям... тогда,
1: в 2020 году еще, когда обострение началось, нужно было в рамках УДКБ вписаться все-таки за Армению?
3: Для того, чтобы в рамках УДКБ вписаться за Армению, нужно, чтобы Армения хотя бы подала официальный запрос в 2020 году, и когда Азербайджан атаковал территорию Армении, при этом не скрывая, что именно он территорию Армении атакует, Польшинян даже запросов в ОДКБ не подал. Это раз. Два. Предположим, если бы он подал, и если бы он подал, то тут стал бы вопрос о, о позиции других стран-членов ОДКБ. Например, Казахстан не стал бы вписываться, или Белоруссия. Здесь была надежда именно на, на то, что спишется сама Россия напрямую. Но в Москве приняли решение остаться в стране. В том числе потому, что не хотели, как бы понимали уже, что Пашинян враг, и не хотели тем самым ему якобы помогать выигрывать эту войну. По факту получили как бы серьезную ошибку.
1: То, что получили. Я
3: считаю, что нужно было тогда, несмотря на все аспекты, нужно было А, демонстративно и жестко вмешаться, и Б, нужно было тогда убирать Пашиняна. Сразу, сходу. Но тогда Москва этого не сделала по целому ряду причин, которые тоже имеют на то основание. Но я считаю, что тогда в 2020 году мы сделали ошибку,
1: потому что мы не вмешиваемся а... в дела суверенных стран.
3: Да, но при этом мы, если мы должны определиться, либо мы не вмешиваемся в дела суверенных стран, либо мы определяем ситуацию на нашей периферии. Ну, в общем, мы...
1: американцы бы вмешались, да? Конечно, ну, у потому себя, что американцы понимают, что
3: они формируют свою периферию, они как великая держава в своей сфере влияния формируют всю внешнюю и внутреннюю политику. Этим же должны заниматься и мы. Если мы этого не делаем, окей, имеем полное право, давайте рассказывать про равенство состав. тогда мы получаем Украины на, на, всех, на всех наших границах. Потому что если не вмешиваемся мы, вмешиваются другие.
1: И еще, конечно, нельзя не захватить тему встречи большой двадцатки, G20. Они встречались в Индии, которая совсем скоро, я так буду, понимаю, будет переименована в Бхарат.
3: — Ну, вполне возможно, да. —
1: Да, в Харат, по крайней мере, вот есть предпосылки к этому. Индийский премьер сидел с табличкой, на которой значилась не Индия вовсе, а Пхарат – Это историческое название, и, судя по всему, они хотят к этому вернуться. Я подозреваю, что все-таки вернутся. Но тема нашего разговора не об этом. Не совсем про G20, но наверняка эта тема на встрече «Большой двадцатки» в кулуарах или где-то там так или иначе обсуждалась. Кстати, Сергей Лавров присутствовал там на этой встрече. И еще до этого от генерального секретаря ООН Антонио Гутериша главе нашего МИДа поступило письмо, в котором говорилось о том, что ООН готова пойти на все условия российской стороны для возобновления зерновой сделки. Именно что на все. То есть отмену финансовых санкций ЕС в отношении Россельхозбанка и подключение его к системе SWIFT. Далее, насколько вот можно судить, Гутериш в письме Лаврова озвучил готовность ООН в течение там, нескольких недель застраховать российские корабли от украинских атак в Азовском и Черном морях, содействие российским компаниям по производству удобрений касательно возврата их замороженных активов в Евросоюзе и... Также отмечалось, что представители ООН уже провели переговоры с Еврокомиссией, с властями Германии, Бельгии, Испании и Нидерландов для восстановления доступа российским судам с продовольствием и удобрениями в порты Евросоюза. Что-то звучит как-то слишком круто.
3: Нет, помните прекрасный момент из «Собачьего сердца», да? Мне нужна бумажка, броня когда он разговаривал, когда профессор Преображенский разговаривал со Стальным, чтобы к нему больше никто не приставал. Вот то, что мы здесь. Пока мы не получаем официальную бумажку за подписью глав Еврокомиссии, Евросовета и Евросовета, а также президента США о том, что все санкции в отношении российских судов сняты что никто никого не преследует, что американский МИФИ не будет преследовать компании, которые страхуют российские суда. Вот пока мы не получим эту бумажку, ни о чем принципиально разговаривать не что там обещает ООН, кому обещает ООН. Это не имеет абсолютно никакого значения. Это ООН обещает. Нам что потом с ООН спрашивать, если эти условия не будут выполнены? Он из себя ничего не представляет в данном случае. Просто как бы какая-то номинальная структура, которую что-то там кому-то обещает. Вот если еще раз будут официальные заявления, письменно подкрепленные со стороны э, людей, принимающих решения, и людей, отвечающих за это, тогда мы будем думать. Пока это исключительно слово со стороны Гутериша, э, мы на это должны отвечать и отвечаем следующим образом. Хорошо, прекрасно, мы готовы все засесть за стол переговоров. Но по итогам этих переговоров должно быть принято письменное решение.
1: Ну и вообще тот факт, что Лавров участвовал в саммите Большой 20, вы как оцениваете? Коротко. Я думал, что, честно говоря, будут приложены все усилия, чтобы нас там не было. Но, видимо, повлияло все-таки... Повлиял думал, наш что... выход из зерновой сделки, тут же пригласили.
3: Нет, они коротко. Они бы меньше минуты. Коротко. Индия пригласила бы. Вопрос не в том, участвовал бы Лавров, вопрос в том, должен ли бы участвовать Путин. Вот как вопрос стоял. Если бы Путина там не было, приехал бы Лавров. Как бы что, что и произошло. А, я считаю, что все-таки президент должен ездить на такого рода большие мероприятия, если не стоит вопрос безопасности. То есть, если мы же, нам же это никто не скажет, если действительно ФСО сказал, Все, все, не успеваем говорить безопасности. Нет, точно нельзя.
1: Спасибо. Георг Мирзаян, доцент Департамента массовых коммуникаций, медиабизнеса, финансов университета при правительстве России. Иван Панкин был здесь, остался доволен до завтра.
2: Радио «Комсомольская правда. «Мы быстрее телеграм-каналов».